0: a intentar explicar cómo realizar una correcta exploración cardíaca. La exploración cardíaca consta de inspección, palpación y auscultación. También de percusión, pero en menor medida y por eso le vamos a dar menor relevancia. Debemos fijarnos en el fenotipo del paciente, puesto que pacientes con síndrome de Down o síndrome de Marfan pueden tener mayor eh, propensión a enfermedades cardíacas. Nos fijamos también en la actitud del paciente. El paciente los pacientes con insuficiencia cardíaca Puede, eh, pueden evitar la posición de decúbito. Los niños con tetralogía de palo suelen ponerse en cumplillas y los pacientes con pericarditis suelen eh, adoptar una posición del toras hacia adelante. Seguidamente exploramos la coloración. Debemos fijarnos en las mejillas del paciente, en sus labios y en los pulpejos de sus dedos. Estos pueden presentar una coloración cianótica o azulada, lo cual quiere decir que presenta o bien una cianosis central. Que es un problema de cortocircuito izquierdo y derecho, o bien una cianosis periférica, que quiere decir que hay insuficiencia cardíaca o disminución del riego sanguíneo por trastornos de estreponomenoso. ¿no? Nos fijamos en la coloración de los mucos y también la coloración de la esquía. Al observar eh, si estas presentan paridez, vemos si hay una disminución o no del gasto cardíaco del paciente. Por último, nos fijamos en la incursivación de ovular. Para ello, giramos el cuello del paciente hacia la derecha y nos fijamos en la yugular y en su llenado. A su vez, lo hacemos con el otro lado. Si este paciente tuviera patología, eh, tendría un llenado patológico a este nivel. Continuamos con la inspección del tórax. Para ello, pedimos al paciente que se quite la camiseta y debemos fijarnos en los diámetros del tórax el diámetro anterior posterior y el que debe ser la mitad del diámetro sagital. Nos fijamos también en si el paciente tiene tumoraciones o depresiones, que el tórax sea bilateral, la presencia de venas colaterales o incluso de su forma, si el paciente presenta deformidades como escoriosis o el tectu, excavatum o carinatum. Pedimos al paciente que se tumbe y nos fijamos si se aprecia la presencia del latido cardíaco. Una vez finalizada la exploración del tórax, nos centramos en el abdomen. Simplemente observamos que la presencia o no de circulación colateral y la presencia o no de asfitis, lo cual puede indicar insuficiencia cardíaca. Después, no, nos centramos en los miembros inferiores. Nos fijamos en la presencia de edemas en la zona presacra y si estos edemas presentan o no fobia, si son o no dolorosos y si presenta cambios de color. Comenzamos con la palpación de los pulsos, que deben ser simétricos y bilaterales. Primero, detectamos el pulso radial. A continuación, podemos buscar el pulso carotidio. Es muy importante no tomar los dos pulsos carotidios al mismo tiempo, porque podríamos generar un síncope vasovagal. También podríamos detectar los pulsos temporales. Continuamos con la palpación del tora. Podemos encontrar la punta cardíaca en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medioclavicular. También podemos sentir un thrill espatológico apoyando el talón o las puntas de los dedos. Eh, se aprecia como un temblor parecido al un gato. Prosigamos con la auscultación. Para ello, cogemos el comprobamos que suena correctamente, y debemos centrarnos en los cuatro focos cardíacos. El primero es el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, debajo de la clavícula y cerca del esternón. El segundo foco cardíaco es el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, debajo de la clavícula y cerca del esternón. En este caso, en el lado izquierdo. El tercer foco es el foco tricuspidio, que lo escultamos a nivel de la apófisis sifoides en el cuarto espacio intercostal. El cuarto foco cardíaco se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medioclavicular. Con la escultación de estos focos cardíacos vamos a escuchar el primer y el segundo ruido. El primer ruido corre... eh, precede a la sístole y corresponde con el cierre de las válvulas auriculo Y el segundo ruido precede a la diástole y corresponde con el cierre de las válvulas inmoideas. Si no sabemos diferenciar cuál es el primer y segundo ruido, podemos utilizar la siguiente maniobra. Tomamos el pulso al paciente. El sonido que se corresponda con el golpe del pulso será el primer ruido cardíaco. Aparte de ruidos fisiológicos, como son el primero y el segundo, también podemos escuchar ruidos patológicos, como los estratonos, que son el tercer y cuarto ruido. Podemos escuchar también desdoblamientos, o refuerzos de los ruidos que indicarían patología vaginal, roces y también soplos. En lo concerniente a los soplos, decir que el soplo vitral se irradia hacia la axila y que el soplo aórtico se irradia hacia las clavículas y la zona supraclavicular. Para diferenciar si un soplo es mitral o tricuspidio, vamos a realizar la maniobra de Carvalho. Para ello pedimos al paciente que realice una inspiración forzada y que mantenga el aire. Si aumenta la intensidad del soplo, podemos deducir que se trata de un soplo tricuspidio. Bien, pues ya hemos finalizado la exploración cardíaca. Resaltar que es muy importante... Nos centramos solo en la auscultación, sino también en la inspección y la palpación, y no solamente del tora, sino también en las extremidades, cuello y cabeza. Thank you.